0: Esto es Ensuciados. Hola y muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que sea, cuándo y dónde me estás escuchando. Bienvenidos a este podcast desde la parte francófona de Suiza, podcast desde Lausana, capital olímpica internacional y capital del cantón de Vu. En este segundo capítulo del podcast y del año, año en el que todos nos deseamos siempre mutuamente buena salud... Vengo a hablaros precisamente del sistema sanitario. Es un eh, tema bastante, como decir?, farragoso, así que voy a intentar ser claro y hacerlo relativamente ameno. 2017 ha sido, para mí, un año complicado, con dos accidentes. Uno de ellos que implicó una operación, lo que me ha permitido descubrir en primera persona los recovecos y sutilezas del tratamiento médico aquí. En España la sanidad, salvo que uno escoja un seguro privado, es en principio pública, universal y gratuita. Y las cotizaciones de la seguridad social y en general los impuestos deberían cubrir, eh, en principio, insisto, absolutamente todos los cuidados que uno pueda necesitar, sea por causa de accidentes, sea por causa de enfermedad. Aquí la sanidad es igualmente universal en el sentido de que es obligatorio tener un seguro médico de enfermedad y de que existen ayudas públicas para aquellos que no puedan permitirse pagar su propio seguro. En este momento tengo que hacer una clara distinción entre el seguro médico de enfermedad, que es eh, en su versión básica obligatorio y corre a cuenta del ciudadano, cada mes eh, pagamos una prima, y el seguro médico de accidente, que también es obligatorio, pero corre a cuenta del empleador si se tiene trabajo y si se están trabajando más de, me parece que son ocho horas por semana. Si, por lo que sea, uno necesita incluir un seguro de accidente porque no tiene trabajo, porque ya está jubilado, porque es estudiante, entonces eh, se puede incluir la cláusula, la, el caso de accidente en el seguro de enfermedad, que suele costar unos pocos francos más. En mi caso concreto de este año, tuve dos accidentes, como mencioné al principio, una mordedura de gato y una caída de bicicleta con fractura del codo. Eh, no, claramente ambos accidentes. Y es muy gracioso porque casi la primera cosa que hacen en las admisiones de las urgencias de un hospital es decidir si, se, si te tratan por vía de accidente o de enfermedad para ver qué seguro se ocupa. Porque en general, o por lo menos no es obligatorio, que sea la misma compañía de seguros que te cubre en caso de accidente o en caso de enfermedad. Sobre todo que el seguro de accidente lo paga la compañía para la que uno esté trabajando y, por tanto, pues realmente no se tiene mucho margen de acción. Como ahora mismo os explicaré, eh, puede además que tengamos coberturas diferentes según si sea accidente o según si sea enfermedad. En mi caso, por ejemplo, mi empresa me pone eh, seguro complementario privado de accidente, que me da, por ejemplo... Derecho a una habitación individual en el hospital si tengo que hacer noche. Me da derecho a escoger el cirujano que a mí me guste, no al que me asignen, y a pedir que me opere el cirujano jefe si así lo deseo. ¿Os parece un poco terrible? Bueno, pues tampoco lo es tanto en realidad. Vamos a ver los detalles. Es simplemente muy distinto de lo que tenemos por costumbre en España. Y me voy a centrar sobre todo en el seguro de enfermedad, de en los detalles que os voy a explicar, sobre todo eh, porque es el que de verdad paga uno como ciudadano. El otro pasa un poco más transparente. Entonces, como decía... Lo de si la sanidad es pública es más complicado de explicar o definir. Existen hospitales públicos, por supuesto, en los que los costes originados por los tratamientos no son facturados íntegramente a los pacientes, o por lo menos las administraciones públicas los subvencionan un poco según acuerdos eh, para asegurar también un servicio público de calidad. ¿No? A lo mejor, por ejemplo, se dice que de lo que cueste un tratamiento en un hospital pasando noche, pues a lo mejor es más o menos alrededor del 40-60%, no sé exactamente en qué proporción, pero hay una parte que la va a pagar de todas formas la administración pública, luego a través de los impuestos que recauda y hay una otra parte que otra parte que la va a pagar el, la aseguradora o el paciente según las modalidades que ahora que, os a, que ahora os voy a explicar. También existen, por supuesto, hospitales privados, como en todos lugares del mundo. Y los médicos, eh, eh, por ejemplo, uno tiene un catarro y va a ver al médico eh, a su consulta. Pues esos son todos privados, ¿no? Pero los precios que pueden facturar eh, están definidos de antemano. Es lo que se llama el TARMET, que define cuánto tiempo se puede pasar por cada paciente y cuánto se puede cobrar. Así que, al final, son negocios privados, pero eh, en el momento en que estamos en el cuadro del seguro médico obligatorio básico pues eh, está bastante, bastante controlado de hecho eh, la principal línea divisoria aquí eh, en cuanto a los seguros de enfermedad no está establecida entre público y privado sino en realidad entre seguro médico básico que es este obligatorio del que os hablaba que todo el mundo tiene que pagar y tener y el seguro complementario que cubre a lo mejor otras cosas que no vienen en el de base el único que es verdaderamente pues universal es el básico, como decía, ¿no? Y todas las aseguradoras que le ofrecen tienen la obligación de tener exactamente la misma cobertura. Todas tienen la obligación de aceptar a todo el mundo y todos tenemos la obligación de suscribir uno de estos seguros. Entonces, es divertido porque para las mismas prestaciones exactamente iguales por ley, cada aseguradora propone un precio distinto. Además, del precio de cada aseguradora independiente, el precio también depende de dónde vivas, con, sobre todo del cantón en el que se viva y de la edad. Entonces es esta cosa de que el servicio es el mismo, pero el precio cambia, que cada año en el mes de noviembre hay un gran evento social en el cual en la prensa se dice han subido mucho las primas y cada ciudadano, uno por uno, todo el mundo se pone a comparar su prima mensual para el año siguiente y encuentra otra aseguradora que le convenga más y venga a cambiarse todo el año. El límite está establecido en noviembre y cubre a partir de enero del año siguiente. Entonces el sistema es bastante absurdo porque el precio de la prima que uno tiene que pagar cada mes por estar asegurado depende del cálculo de los gastos en los que han incurrido en el año pasado. Y cada aseguradora tiene que constituir una cierta cantidad de reservas, ¿no? de dinero, para poder hacer frente a los imprevistos según el perfil de riesgo de, de cada asegurado. Entonces la aseguradora con los precios más bajos un año... Eh, dado que tiene los precios más bajos va a ser la más atractiva ese año sobre todo para la gente eh, que tiene mucho tratamiento ¿no? y que quiere ahorrarse un poco en el seguro médico porque al final se le va a ir por otro lado lo cual genera un incremento de costes para esta aseguradora que tenía los eh, precios más bajos porque ha traído a mucha gente y por tanto según los cálculos unas primas más elevadas para el año siguiente como las primas suben mucho entonces todos estos pacientes pasan a otra aseguradora que será la que el año siguiente sea la más barata. Y la nueva aseguradora tiene que constituir reservas, con lo cual sus precios al año siguiente, mientras que las reservas de la aseguradora anterior ya quedaron constituidas, esta nueva aseguradora más barata este año tiene también que constituir sus reservas. Así que al final acaba uno pagando reservas para todas las aseguradoras a las que luego va a acabar. No perteneciendo. Y este sistema, eh, del seguro de básico obligatorio para todo el mundo, de enfermedad, es lo que se llama LAMAL en francés, o KVG en alemán, y está en vigor desde mediados de los años 90. En eh, 1994 entró en vigor. Eh, concretamente Y sinceramente no sé contar exactamente cómo funcionaba todo este sistema antes, lo que sí que es cierto es que eh, las primas mensuales aumentan cada año y considerablemente. Yo mismo me he tenido que cambiar de aseguradora este año porque mi compañía me quiso subir un 50% las primas este año con respecto al año pasado, así que me tuve que cambiar. Por lo que me han contado antes de la entrada en vigor de esta ley, el sistema era bastante parecido en el, en el sentido de que uno podía suscribir un sistema, etcétera, etcétera, bastante regulado, pero no existía la obligatoriedad de disponer de seguro médico, así que era un poco más similar a lo que pasaba en los Estados Unidos, que si quieres tenía seguro, pero a lo mejor te podías encontrar en una situación en la que tenías muchos gastos médicos, no tenía seguro y pues bastante, bastante complicado de, de, de salir de este tipo de situación. Bien, volviendo. Antes os he dicho que el precio depende del lugar de residencia, del cantón y de la edad. Bueno, <coughs> esto no es del todo exacto. Hay otro elemento más eh, que nos invita a jugar un poco a la ruleta rusa, que es lo que llamamos la, framo la famosa franquicia. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es la cantidad anual máxima que estamos dispuestos a pagar nosotros mismos antes de que el seguro médico empiece a devolver dinero a más franquicia Menos nos cuesta la mensualidad, la prima, pero más cara nos puede salir la cosa si realmente nos ponemos malos, ¿no? A menos franquicia, más cara la mensualidad. Así que el juego se trata de poder eh, equilibrar la cosa, se trata de intentar pagar poco y de no ponerse malo, aunque nos puede salir caro si optamos por la franquicia más cara, que se eleva, y es con lo que empecé yo y luego aprendí la edición, se eleva a 2.500 francos anuales, unos 2.200 euros, más o menos. ¿Qué es lo que sucede? Pues que durante el año, por ejemplo, vamos a decir, 2018, si yo he escogido estos 2.500 y voy al médico y me dice, son mil pavos, pues los tengo que pagar. Y luego me dice, otra vez, son otros 1.000, pues ya llevo ya 2.000 pagados yo, pero los tengo que pagar de mi dinero. Y me dicen, son otros mil y, te dicen, y ya le puedes decir al seguro, ey ey, 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 que este año ya voy por 3.000. Y dice, ah, pues tu franquicia son 2.500, así que, pues de los 3.000 que has pagado menos 2.500 quedan 500, de estos 500 te pagamos el 90%, así que tú pagas eh, la primera factura... Eh, pagaste los 1.000, la segunda pagaste los 1.000, la tercera de 1.000 pues ya pagas 500 por vía lo que te falta para llegar a los 2.500 y luego de los otros 500 pagas solo 50, ¿no? Y así el seguro te empieza a pagar, te empieza a pagar, te empieza a pagar este 90% hasta que tu contribución marginal, o sea, este 10% de toda tu contribución llega a los 700 francos anuales. Es decir, que si se pone la cosa muy malita como mucho al año vas a pagar 2.500 eh, más 700? Pues hacen 3.200 francos anuales que corren a tu cargo máximo por año, más el precio de lo que estés pagando por mes por tu prima. Esto es si decides ponerte los 2.500, ¿no? A mí, bueno, pues como ya me pasó, eh, me tuve que hacer un escáner y demás, tenía la franquicia 2.500, me acabo saliendo por un pico la broma. Así que ahora me he cambiado y ahora tengo una más baja. Y aunque pago más, por lo menos estoy más tranquilo mes a mes sabiendo que no me van a llegar facturas de miles. Y bueno, pues todo esto que os he contado, entonces, como decía, corresponde a este seguro médico, obligatorio, básico, universal. Pero hay una serie de cosas que no están cubiertas, por ejemplo, bueno, pues lo típico, ¿no? Los dentistas, las gafas, las terapias alternativas, aunque sinceramente estas últimas mejor que no estén incluidas. Y hay otras cosas más graves también, más importantes quizá, que las terapias alternativas que tampoco están cubiertas. Por ejemplo, el traslado en ambulancia, solo te vuelve una pequeña parte. O el traslado en helicóptero si te pasa algo en la montaña o el tratamiento fuera de tu cantón de domicilio. ¿eh? Es decir, hay cosas, la verdad, básicas que no están cubiertas. En el caso de hospitalización, el seguro médico, por ejemplo, solo cubre una habitación de varias camas, pudiendo llegar hasta cinco, lo que tiene, por consecuencia, digamos, que solo se tenga acceso a los hospitales públicos, ya que los hospitales privados, en general, pues tienen habitaciones un poquito más cómodas, ¿no?, de, de solo una o, o dos camas. Entonces, para cubrir todo esto que falta, ¿no? Y no pagarlo uno de su bolsillo, pues existen lo que se llaman seguros complementarios, que están completamente liberalizados. Son contratos privados entre dos partes, la aseguradora y el paciente. Así que eh, hay que ir mirando la letra pequeña, porque las condiciones varían de una aseguradora a otra. Enseguida se vuelve complicado comparar ofertas entre aseguradoras, porque el producto que te están ofreciendo, aunque a priori parece que sí, no es el mismo. Por ejemplo, Puedes contratar un seguro dental pero tienes un periodo de carencia, ¿no? Un periodo en el que tienes que esperar antes de poder ir al dentista o si no, no te lo pagan. Y a lo mejor la aseguradora de enfrente más cara, ¿no? Te cobra más al mes por este seguro de dentista pero puedes ir desde el primer día. O te pueden decir que si tienes problemas del corazón te lo pagan todo salvo que tu tratamiento tenga que ver con tu problema del corazón son las llamadas reservas, pero reservas en otro sentido, no en el de dinero, sino de que se reservan el derecho de que no de no reembolsarte con respecto a este tipo de gastos. Por supuesto, las reservas no existen en el seguro básico de enfermedad, faltaría más. Pueden incluso eh, considerar en un momento dado que eres un paciente caro y resiliarte el seguro o pueden directamente rechazarte a la entrada. El seguro complementario también puede cubrir si se quiere y se paga, por supuesto, hospitalizaciones en habitaciones individuales o de dos camas, etc. Pero queda todo a la discreción de la aseguradora que tiene el derecho cada año de enviarte a tu casa, aunque en general no lo hacen. Pero sucede el caso, por ejemplo, de que hay gente joven, en buena salud, eh, que paga, 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 paga y luego pues ya eh, cuando tiene una cierta edad y empiezan a, re en realidad empezar a necesitar de verdad cuidados hospitalarios, pues sucede que... Eh, los echan o le sube mucho la prima y ya no se lo pueden pagar y se dicen he estado pagando toda mi vida y ahora que realmente lo necesito no tengo seguro privado qué bien y, bueno, en general hay un problema más de orden mayor y es que actualmente cada año sube el precio de la salud y cada año pagamos primas más elevadas. Como os decía al principio, a mí, mi aseguradora, me, me quiso subir el 50% este año. Entonces, el gobierno ha intentado este año establecer máximos, bueno, ya los había establecido, ¿no?, pero bajar estos máximos en cuanto a lo que se puede cobrar un médico, como decía al principio, ¿no?, limitar la consulta a un cierto tiempo para que no se cobre en exceso y otra serie de medidas. Pero, por otro lado, esas aseguradoras también ejercen una, una especie de papel de control de costes, ¿no? Porque, por ejemplo, se pueden negar a pagar lo que no consideren justificado, intentando controlar así un poco también lo que ellos gastan, por supuesto. Y el gobierno de la confederación, pues, fija estos precios máximos, como os decía. Pero aún así, con todo esto, pues, las primas mensuales han subido a más del doble, ¿eh? más del doble desde que entró en vigor este sistema obligatorio en el año, eh, ya lo olvidé, 94, me parece que era. Bien, entonces... Hay, de hecho, una iniciativa, ya hablaremos de, la, de las iniciativas populares en otro capítulo, hay una iniciativa para incluir en la Constitución suiza el derecho de cada cantón a tener una caja común para los seguros médicos. Lo que, según los partidarios de la iniciativa, debería reducir la necesidad de cada aseguradora de constituir estas reservas que os explicaba al principio y al tener las reservas centralizadas, en principio las primas podrían bajar y ser iguales para todo el mundo. Aunque lo que no me acaba de quedar claro es el argumento que utilizan eh, la gente que está a favor de esta iniciativa porque dicen que las aseguradoras seguirán haciendo negocio porque se les daría la tarea de seguir controlando las facturas. Debe ser que no me estoy enterando de algo, ¿no? Pero es decir, si las reservas comunes y la gestión del dinero se hace de forma centralizada, no entiendo por qué se implica a las aseguradoras privadas. Hay otra iniciativa de la que se está hablando ahora también en el cantón de Vu, cantón en el que se encuentra Lausana, capital olímpica internacional, desde donde os hablo, en la que se propone un seguro dental. La cotización sería, según los iniciantes de esta propuesta, a través de una deducción del 0,5% del salario, así que sería proporcional a los ingresos y en principio cubriría una gran parte, aunque no todos los gastos de tratamiento dental. Sin entrar en muchos detalles, el problema es que el 20% de las personas del cantón de Vaud, por ejemplo, pues no pagan impuestos, ¿no? Eh, cifra que se eleva al el 33% en el cantón de Ginebra. Entonces, además otra parte de, de, de la población ni siquiera trabaja, así que no se le podría deducir este 0,5%. Entonces. Parece complicado sostener un sistema de este género eh, quitando el 0,5% del salario de quien trabaja y además, por lo que han comentado, seguiría sin cubrir los tratamientos dentales más caros, como por ejemplo los implantes o, o, o las coronas. ¿no? Entonces los partidarios de la iniciativa argumentan que es un sistema más justo al ser proporcional al salario y no un sistema de prima fija como el seguro médico que os vengo a explicar. Porque queda claro que en el sistema de seguro médico, si te cuesta 200 francos al mes, y ganas 2.000, pues es el, el, el 10% de tu salario. Pero si te cuesta 200 francos al mes y ganas 20.000, pues es el 1%, ¿no? Y entonces, al final, pues se dicen, por lo menos con el 0,5%, es un poquito más justo y más progresivo. Pero por pues lo que están diciendo los dentistas, por lo que he podido ver en la tele, pues tampoco parece que les guste, porque dicen que esto supondría un control de lo que facturan, porque las aseguradoras, por supuesto, o este seguro público ejercería un control. Y como pasa ahora con las facturas médicas, como os acabo de explicar, así que hoy en día pueden hacer lo que les plazca y entonces pues a los dentistas pues no, no les acaba de gustar esta cosa. Y, y ya para ir terminando, una última noticia de estas semanas nos habla de una huelga de los cirujanos de la mano en el cantón de Ginebra. Ya sabemos que en Francia son muy de huelga y a Ginebra, como cantón pegado a Francia que es, pues algo se le ha, se le ha contagiado, ¿no? Y aunque muy rara es la huelga aquí, pues así están estos médicos que han decidido de dejar, operar, de dejar de operar eh, los casos no urgentes del síndrome de túnel carpiano, ¿no? El nervio que se te queda ahí enganchado en la, en la muñeca. Y se quejan precisamente los cirujanos de la mano de que con las medidas que ha tomado el gobierno para reducir la facturación máxima que un médico puede realizar por las intervenciones, el TARMED de este famoso, pues eh, sucede que esta operación por la que antes podían cobrar 177 francos, pues ahora son 105 francos. Y entonces dicen que que este plan es absurdo, que con 105 francos al final después de haber pagado los gastos no le quedan más que 50 y que ¿quién va a operar por 50? Y que el plan del consejero federal que se ocupa de la sanidad es absurdo y que está mal dirigido porque el sistema de salud suizo eh, cuesta mil millones de francos al año y que su plan de ahorrar 400 millones de francos pues es absurdo porque es al final una gotita en un océano. Claro que comparándolo con el PIB de Suiza, que son unos 700.000 millones de francos o de dólares, pues más o menos es lo mismo, pues el gasto por cap per cápita eh, en sanidad eh, se sitúa en el 11,1%, justo entre Francia y Alemania. En España, por referencia, está en el 9,1%, según datos de 2014, y en Estados Unidos, primer país del mundo, por supuesto, el primero de la lista alrededor del 16%. Y entonces, con todas estas historias de los cirujanos y demás, el consejero de Estado de Ginebra, que es algo así como ministro cantonal de salud, vamos a decirlo así, del cantón de Ginebra, decía, ha hecho estos días unas declaraciones diciendo que es abusivo lo que ganan los médicos especialistas. Y entonces han empezado a decir, los hay que ganan. Un millón de francos al año o incluso más. Y entonces este consejero federal, el ministro pero suizo, ¿no? Que, que también es el presidente de la confederación, además ahora ya hablaremos de otro día cómo está organizado el país. Bien ha dicho que solo se están quejando los médicos a, a sus recortes, solamente se están quejando los médicos que cobran salarios de 80.000 o 90.000 francos anuales. Así que son claramente exagerados estos salarios. Y que hay que hacer algo y que él quiere trabajar con ellos, no contra ellos, pero lo que no puede ser es que el, el, el precio del coste del sistema de salud se incremente todo año. Por otro lado, es cierto que también la mayor parte del beneficio que esta gente hace, no, estos médicos especialistas que cobran estas cantidades exorbitantes, viene sobre todo por el lado de los seguros privados ¿no? tratamientos en ciertos privados pólizas de seguro complementarias privadas, etcétera, que como os acabo de explicar funcionan de manera independiente al seguro médico de enfermedad, obligatorio y universal y que por tanto eh, hay quien hace el argumento de que no tiene nada que ver, esto no afecta a las primas y entonces ¿de qué estamos hablando? Total, que la polémica está servida y al final el ciudadano, incluyendo uno mismo, servidor que os habla, pues lo que no le gusta es tener que estar pagando cada año más por lo mismo y hasta aquí por hoy. Ya os dije que iba a ser un tema bastante farragoso. Espero haber hecho una exposición clara de un tema tan denso e indigesto. Si alguno se acaba de instalar en Suiza, pues mira, ya sabéis un poquito cómo funciona. O si no os instaláis por aquí simplemente queríais saber cómo funciona el sistema de salud, que veis que es un poco híbrido de seguro privado y seguro público, no es muy claro, pues aquí está esta pequeña explicación que me interesaba dar recordad que me encantaría recibir comentarios o mensajes de voz a través de los métodos de contacto los comentarios del episodio en ensuizados.es a través de mi cuenta de telegram arroba o a través de mi estación en anchor ensuciados express todos los detalles con respecto a estas formas de contacto los podéis encontrar en ensuizados.es barra contacto y recordad que se os quede bien grabado que el verdadero queso de gruller no tiene agujeros.